0: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Всем привет! Это подкаст Благосферы. и это новый подкаст из нашего совместного цикла с командой клуба фанрайзеров. В этом выпуске мы поговорим о сайтах и их фанрайзинговых возможностях. О том, как ими пользоваться с максимальной эффективностью, расскажет Александр Маслова, руководитель агентства «Ричи Групп». Ура! Сайт готов. Когда пойдут деньги – Ответ, собственно говоря, один, когда на сайт придут ваши потенциальные доноры. Но перед тем, как придут доноры, все-таки помните, что сайт должен убедительно ответить на немые вопросы справа. Они сейчас понравятся далеко не всем, но тем не менее эти вопросы звучат в голове очень часто у тех, кто приходит на сайт фонда. Кто вы? Почему вам можно доверять? А вы точно на детей деньги потратите? А вы не мошенники? Сейчас таких много». Благотворительность благотворительности только деньги отмывают. Где отчетность? Где результаты? Кому вы уже помогли? Почему вы этим занимаетесь? Картинки из Гугла вместо живых фотов, И вы денег? Неужели вы думаете, что вам поверят? Кто вас уже поддерживает? На все эти вопросы человек должен увидеть ответ на вашем сайте. Каким должен быть фандрайзинговый сайт? На сайте обязательно должна быть удобная платежная форма. Должно быть рассказано подробно, кто вы. И что вы делаете? Какая ваша программная деятельность? Не вот мы делаем первое, второе, третье, десятое, конкретно 1, 2, 3, 4. В рамках этих программ мы делаем 1, 2, 3, 4, вот наша success story, например. Отчетность по месяцам и годовые отчеты. То же самое обязательно должна быть, просто по умолчанию. Уставные документы должны быть. В платежках должна быть ценность денег в, в эквиваленте поступков. В каждой платежке то есть поясню что есть 500 рублей э, для э, конкретно вашего, этой программы, вашего фонда, да, то есть что есть 500 рублей в рамках помощи приемным семьям, например. Должно быть какое-то расписание занятий, если вы проводите какие-то занятия, например, для приемных родителей. Почему? Потому что это как раз показывает, что вы работаете, вы есть, и так-то вас, ну, все кипит, да. Дружные специалисты фонда, если они есть, тоже покажите их на сайте, это команда, это лица, это продоверие. Актуальные новости фонда и а, какие-то его работы тоже нужно показывать. А, сразу забегу вперед, еще скажу про новости. Если у вас последняя новость датирована два года назад, просто скройте этот раздел тогда и не показывайте, потому что это тоже антидоверие. Дальше. Срочные сборы. Если актуально, тоже нужно, надо, прям чтобы были. Отсутствие на сайте мексиканцев. Каждый раз говорила, говорю и буду говорить. Это не про доверие, это совсем про другое. Информация о фонде о команде должна быть. Программная деятельность супер подробно. Проведенные мероприятия и акции. Архив также нужен. Для чего? Есть такие вот тоже у меня прецеденты, да, фонд проводит очень много крутых всяких штук, но потом просто эти странички, ну, как бы убирает, да, создает новые, но важно же видеть, что у вас есть история, вы так-то много чего делаете, и, может быть, кому-то из корпоративных доноров хочется увидеть, да, какие вы уже провели акции, какие были результаты. То есть это тоже важно, нужно показывать. Корректность, грамотность, аккуратность во всем, тексты, фото. Ну, это просто must-have, потому что грамматические ошибки, ну, как бы это бич, особенно в текстах на сайте фонда, потому что все-таки нужно относиться ко всему аккуратно. Да? Ну, понятно, что не всегда есть возможность их вычитать, но, тем не менее, это надо делать. Дальше, указать действующих партнеров. Обязательно нужно, то есть кто вам помогает сейчас, какие это компании, дальше четкое понятное меню сайта должно быть логичное, то есть должна быть страница о фонде, должна быть страница, кто вы, чем, чем вы можете помочь, ваша программная деятельность, отдельная платежная страница и так далее, должно быть какое-то единое визуальное оформление, то есть чтобы все было гармонично, не вырви глаз, какие-то фишки для подписки на рекуррентные платежи можно придумать, например, а Если фонд занимается помощью детям-сиротам, какая-то полезная литература для родителей, которые как раз приемные семьи, да? подписка на рассылку и реальные контакты с работающим телефоном. Внимание, это тоже бич. Почему денег нет, если с сайтом все хорошо? Я намеренно сейчас вначале проговорила, каким должен быть сайт, чтобы вы все-таки честно самим себе ответили. Да, действительно ли он соответствует всем этим требованиям, и да, тогда я могу задаться этим вопросом, почему денег нет. Ну, тогда да, тогда по факту, тогда можете, тогда разбираемся дальше. Скорее всего, у вас на сайте просто нет посетителей. А если по счетчикам статистики они есть, значит, возможно, это не ваша целевая аудитория. Задача найти своих, прогреть и перевести на сайт, сделать пожертвование. И перевести к вам на сайт. Ну, вот, чтобы прям запомнилось. Какую роль играет сайт в коммуникации с донором? Первый этап. Нам нужно проинформировать наших доноров, что мы есть. Это можно сделать через любые точки контакта, через ВКонтакте, через рекламу, через какие-то сайты партнеров и так далее, ну или через ваш сайт, например. Да? Второе. Нам нужно прогреть, погрузить в проблематику того, чем мы занимаемся. Это можно сделать также через соцсети, идеально рассказать, разбить на несколько серии постов, или через сайт. И мне здесь очень нравится, как это сделали через Charity water. Они рассказали на сайте, у них есть отдельная страничка Why Water, почему, они, почему вода это важно, да, и они прям подробно рассказали. Также вы это можете применить и а, к себе, да, почему вы делаете то, что вы делаете, и раскрыть какую-то проблему, почему вы помогаете, например, детям-сиротам, или почему вы считаете важно помогать инвалидам социализироваться, да, а что будет, если этого не делать. Ну, то есть вот это вот все тоже как раз можно отразить. Дальше. Третье. Вскрытие. Нам нужна помощь. На этом этапе мы уже говорим, что да, без вас нам, например, не справиться. Мы начинаем об этом рассказывать. Также можно через соцсети, можно здесь задействовать уже имейл. Следующий этап у нас пожертвование. Помочь сейчас. И, как правило, помочь сейчас у нас находится на сайте. В данный момент мы как раз ведем всю нашу аудиторию, которую, с которой мы до этого работали, на наш сайт на котором у нас есть платежка, которая работает, в которой нет ничего лишнего, и пользователь уже может спокойно пожертвовать. Дальше, пятый этап, это у нас благодарность, обязательно, спасибо через имейл, обязательно после того, как у вас пользователь сделал пожертвование на сайте, отбивка с сайта, спасибо, это важно, у многих этого нет, как так, вопрос, да? И э, следующий этап, это уже результаты, когда мы рассказываем благодаря вам, мы сделали то-то, то-то, то-то. Мы показываем нашу отчетность. Возможно, мы делаем какую-то инфографику. И все это мы тоже можем донести через соцсети, через имейл и сделать какой-то раздел на сайте. Что должно быть на платежках? А, обязательно. Ежемесячно, разово должна быть возможность выбора. Суммы 700, 500, 940, другая сумма. Сразу скажу, что эти цифры мы берем не с потолка, а вот так вот, ага, нет, мы берем их из статистики, какой у вас есть средний чек сейчас. Мы его, как правило, средний чек выделяем по умолчанию, текущий, и дальше уже варьируем в большую и меньшую сторону оставляем обязательно поле для другой суммы, потому что есть разные доноры. обязательно пишем эквивалент, что есть 940 рублей, деньги на аренду комьюнити центра в Екатеринбурге, например. как мы можем к вам обращаться? E-mail. я за то, чтобы в платежке не было никаких лишних полей. да, конечно, важно очень узнать, откуда о нас узнал донор. важно. но если у нас есть задача собрать деньги эта задача уходит на второй план. Все-таки приоритеты мы расставляем. Либо собираем деньги, либо собираем аналитику для отдела маркетинга. Как сделать SEO-оптимизацию сайта? Базовые SEO настройки сайта. Что это такое? Это когда мы оптимизируем страницы сайта под поисковые запросы, когда мы у каждой страницы прописываем описание в description и заголовок. Да, есть небольшое количество технических настроек, которые делает только программист, но за этим как раз можно обратиться, например, в агентство. Сразу скажу, что срок индексирования поисковиками обновленного SEO ключами сайта может доходить до двух месяцев, поэтому не пугайтесь, если вы все сделаете. Сделали, обновили, загрузили, сайт выкатили, а у вас пока в поиске ничего нет, не страшно, не пугайтесь, потому что ваш сайт новый, возможно, поисковики на него заходят не часто, а точнее совсем редко, да, вот, поэтому, ну, дальше разберем, как сделать так, чтобы они заходили на него почаще. Где это делается? В общем, смотрите, если у вас WordPress, на WordPress существует огромное количество различных плагинов, виджетов, в том числе по SEO. Я пользуюсь Use SEO, например, их действительно вот, ну, не имеет значения какой, главное выберите тот, который будет вам удобен. Они бесплатные, в большинстве своем есть премиум-версии, конечно же, но бесплатного вам для начала хватит. Где вот это вот находится? Вы заходите в раздел «Страницы», например, выбираете какую-то страницу в своем списке и видите здесь вот ниже как раз в самом конце, когда будете скроллить, видите блок SEO, который как раз нужно заполнить. Фокусное ключевое слово. Вы видите здесь предпросмотр, мобильный результат, результат на ПК и как раз вот эту вот описашку. Пожалуйста, укажите метаописание. Нам нужно кликнуть «Изменить снипет. Мы нажимаем и здесь уже вводим описание страницы, тем самым делая SEO-оптимизацию своего сайта. изменить метаописание. Здесь вы редактируете заголовок, если нужно, то есть что будет написано вот здесь вот при выдаче. То есть здесь вы пишете, например, «Диджитал агентство полного цикла» «Ричи Групп». Идем дальше. Вы можете здесь также увидеть рекомендации, которые вам напишет сервис. Например, длина ключевой фразы. Для этой страницы не установлено фокусное ключевое слово. Установите его для расчета SEO-оценки и так далее. То есть все вот эти вот штуки прочитайте. И все это можно сделать самостоятельно. Было бы время и желание. Повторюсь, потому что... Это все более чем реально, для этого не нужны какие-то специальные а, навыки. Дальше, как прописать заголовки и описание страниц для соцсетей. А, если для вас это актуально и вы часто делаете анонсы каких-то своих страниц сайтов в соцсетях, вы также можете прописать отдельные заголовки и описашки, например, для Фейсбук. Если проскроллить ниже, там есть Твиттер, по-моему, ВКонтакте, Инстаграм. ну Нет, там такого нет, по-моему, Инстаграма. Где это находится? Вот у нас есть SEO, у нас есть, мы можем оценить читабельность, сервис может оценить. И здесь есть вкладочка соцсети. Напомню, что это бесплатный виджет, и на WordPress их очень много разных, но в большинстве случаев функционал практически везде один и тот же. Также можно подгрузить, подгрузить отдельное изображение для Facebook, загрузить изображение. Как продвигать свой сайт? А если мы говорим именно про продвижение сайта как такового, то есть самостоятельно, то это как, ну, скажем так, как копить большую сумму денег, складывая вот по 10 рублей в свою копилочку. Эта история очень долгоиграющая, но она того стоит, поэтому надо заморачиваться и в перспективе это принесет всегда свои плоды. Поэтому буду рассказывать а, обо всех фишках. Вот. Ну и главное, чтобы вы это все делали. Тематические форумы, информационные порталы и платформы. Там просто нужно быть. То есть нужно писать статьи по вашей теме и публиковать. Почему? Потому что поисковики доверяют сайтам с большим количеством посещений и годным контентом. Поэтому упоминание вашего сайта на таком ресурсе будет плюсом. То есть чем больше у вас будет статей, разбросано, назовем так, по разным форумам, порталам, возможно, о вас пишет какой-то ваш партнер на своем сайте, укажет и укажет ссылку на ваш сайт, вес вашего сайта для поисковиков будет увеличиваться. Соответственно, вы будете подниматься потихонечку, потихонечку выше и выше, поэтому статьи надо писать на ваши какие-то темы важные, а вот, например, агентство социальной информации, да, от насилия страдали не только сестры, прошло очередное заседание по делу сестер а, то есть вы можете тоже какую-то тему острую для вас а, проблему раскрыть и показать на тематическом каком-то форуме, портале или а, платформе. Идем дальше, Яндекс справочник. Обязательно добавьте свой фонд в Яндекс-справочник. Делается это достаточно просто. То есть вы заходите на Яндекс-справочник, проходите процедуру регистрации, заполняете все поля, и в дальнейшем вам нужно будет подтвердить, подтвердить себя, что вы есть, что вы представитель фонда. Вам придет письмо с кодом, который вам нужно будет уже вести в Яндекс-справочнике. Письмо придет офлайн почтой. Поэтому ну, тоже укажите корректный адрес сразу, чтобы письмо могло до вас действительно дойти. Указать нужно, потому что как раз-таки это дает вам вот эту вот карточку справок, карточку организации. Это и есть сводка из яндекс Яндекс.Справочника. Здесь можно посмотреть информацию про организацию, можно посмотреть отзывы, фотографии полистать, адрес увидеть, телефон можно посмотреть, сайт, время работы. То есть это важно и это вызывает доверие. И также ваш сайт будет подниматься благодаря этому. То же самое про карты. Ваш сайт будет отображаться на картах когда вы вот заносите свой, свой фонд в Яндекс Справочник, например. То же самое касается Гугла. Например, Google мой бизнес. Как добавить данные о компании или подтвердить право собственности? Нажимаете «Начать работу», регистрируете свой фонд. Вам также приходит письмо от Гугла на адрес, указанный, по которому вам можно доставить это письмо. Там у вас написан код, вы вводите этот код, и в результате ваша карточка появляется в Гугле вы также можете добавлять фотографии, там также можно будет оставлять отзывы о вашем фонде. Ну, то есть это классный инструмент, который не стоит недооценивать, и который также поможет вам увеличить вес вашего сайта для поисковиков. Идем потихонечку дальше. Два ГИС, то же самое, практически в каждом городе у нас сейчас есть два ГИС, тоже надо этим пользоваться обязательно и вносить свои фонды. Зачем нужна веб-аналитика и как ее делать? В общем, для кого-то страшно, для кого-то уже обыденность, но я об этом расскажу, потому что если вы нацелены на, скажем так, на долгосрочную работу с сайтом, действительно хотите его продвинуть, вам придется заморочиться с веб-аналитикой и отслеживать некоторые показатели, да, про которые сейчас я отдельно поговорю. Ключевые показатели – это прям самые базовые, там очень много всего, я расскажу про самые базовые. Посещаемость сайта, отдельных страниц, то есть вам нужно выявить зоны подъема и спада, и состыковать с проходящими мероприятиями для того, чтобы, например, выявить, какие мероприятия у вас сработали хорошо, к вам пришло много людей, они сделали пожертвования, тоже внутри можно настроить цели, да, какие у вас были акции, какая реклама, делаем свои выводы. Также по посещаемости страниц сайта мы можем выявить страницы, которые у нас пользуются наибольшей популярностью. И в дальнейшем уже не просто мы такие, ага, они популярны, нет, мы делаем вывод, может быть, мы их вывешиваем куда-то поближе в меню, ну, если они действительно такие посещаемые, значит, это важно. Или мы смотрим, какую информацию смотрят там пользователи по веб например, и выносим ее, например, на главную страницу, если они ее ищут, да. Идем дальше. Источники перехода на сайт. Мое любимое. Смотрим, с каких ресурсов были переходы, с каких соцсетей и сколько. Смотрим переходы из email, с UTM-метками и многое другое. Да, действительно, это очень важно. И это супер просто делать. А жизнь облегчает намного всем. И вашим партнерам, и вам самим, и смм менеджеру и руководителю отдела маркетинга, потому что становится понятной и прозрачной ваша работа, аналитика, да, доступна. Аудитория. Если у вас нет счетчика, мы предполагаем, кто ваша аудитория. Если он у вас есть, вы просто смотрите ее здесь. То есть, например, в Яндекс Яндекс.Метрике есть как раз таки все параметры, ну, основные, да, это соц.дем, тип устройства, с которого к вам заходит, это география, откуда к вам заходят люди и так далее. Это все можно посмотреть там. Я всегда еще говорю про сервис SimilarWeb. Тоже очень классный сервис аналитический. Там есть бесплатный пробный период, по-моему, 30 дней. И там можно посмотреть интересы ваших пользователей, тех, кто заходит к вам на сайт, и не только к вам на сайт, например, но и на сайт ваших конкурентов или какого-то фонда другого известного. Посмотреть как раз интересы этих пользователей. Даже откуда они к ним приходят, например, или к вам. Это все там есть. прям посмотрите, SimilarWeb называется сервис. Веб-визор. Выбираем человека, который раз в неделю будет просматривать в течение часа сеансы с веб-визора и составлять чек-лист слепых зон и наоборот самых активных. Это поможет вам доработать сайт, чтобы уменьшить число отказов и увеличить конверсию в платежи. То есть, смотрите, если у вас нет такого человека, не поленитесь сами хотя бы раз ну, не знаю, окей, не в неделю, раз в месяц просматривать веб-визор и делать какие-то выводы, да, то есть слепые зоны, мы их видим и можем куда-то опустить, например, пониже, если они действительно слепые, они у нас стоят в начале страницы, а какие-то супер горячие зоны мы можем поднять, тем самым мы оптимизируем сайт для наших пользователей, чтобы им было лучше, приятнее, комфортнее, чтобы у них было больше доверия, и они нам делали, соответственно, пожертвования. Тильда, генератор UTM-меток. То, о чем я говорила, друзья. Это очень просто делает. У Тильды есть такой генератор, куда вы забиваете адрес своей ссылки, забиваете необходимые параметры, которые вам нужно отслеживать. Например, источник компании, Google, Яндекс, ВК, Фейсбук Instagram, тип трафика, что это у вас, email может быть, и название компании. Например, там, ну не знаю, 8 марта. И эту ссылку уже прикрепляете, например, куда-то в письмо или отправка партнеры, если это нужно. Идем дальше. Веб-визор. Сразу скажу, веб-визор по умолчанию в Яндекс. Метрики не включается. Там нужно поставить галочку, чекбокс, включить веб-визор. Да, это может влиять некоторым образом на загрузку сайта, на скорость его загрузки, но вы проверьте, не всегда. То есть, если плюс-минус в пределах нормы, то можно оставить. То здесь мы можем посмотреть. Мы можем включить кнопочку «Play» и увидеть, как пользователей, пользователь скроллил наш сайт, куда он наводил мышкой, что смотрел, что он быстро проскроллил, сколько времени он провел на сайте, какая у него в целом была активность. То есть, он зашел и просто сидел, или он ходил по страничкам, гулял. Все это вы здесь сможете увидеть. И еще вы можете увидеть номер визита. Можно посмотреть карту ссылок, карту скроллинга. Если у вас настроено, то можно также посмотреть аналитику форм. Сразу скажу, да, это все надо делать. Еще немного интерфейса Яндекс Метрики, Что здесь можно нужно смотреть? По источникам информации, да, откуда к вам приходят люди на сайт, по аудитории, по содержанию, что они смотрят, какие страницы, по технологиям. По мониторингу электронной коммерции, наверное, вам не очень интересно. Монетизация тоже. По меткам UTM тоже очень интересно выгружать отчеты и смотреть. Где взять людей, чтобы привести их на сайт? Хороший вопрос. Там, где есть ваши доноры, там, где есть ваша целевая аудитория. То есть это могут быть абсолютно разные точки контакта, все зависит исключительно от вашей целевой аудитории. Это может быть ВКонтакте, это может быть Фейсбук, это могут быть Одноклассники, Инстаграм, имейл-рассылки какие-то, это может быть СМИ, это может быть YouTube-канал, телевидение, это могут быть какие-то блогеры-амбассадоры, это может быть какая-то реклама у вас в офисе, флайеры, коллаборации с брендами, визитки, выступления на форумах, конференциях, платежные терминалы, какие-то технологичные партнерства, да, могут быть там с визой, с мастер картом например, какой-то фирменный мерч, какие-то краудфандинговые платформы, конкурсы, присутствие в тематических группах онлайн, офлайн, выступления на конференциях и личный блог. То есть на самом деле точек контакта очень-очень много и вы в любом случае найдете ваших доноров, если будете их искать. И будете точно знать, кто это. Да, То есть для этого мы стыкуем информацию из Яндекс Метрики, с данными, которые у нас уже имеются, вот и, и думаем головой. Стоит ли пользоваться Google AdWords? В общем, смотрите, я уверена, что большинство из вас знает про Google AdWords, про то, что Google дает 10 тысяч долларов в месяц некоммерческим организациям на рекламу. Вот, Не знаю, пользуетесь ли вы, но надо пользоваться, почему нет, то есть это лучше, чем ноль, и нужно настраивать, это приносит свои результаты. Да, У этого гранта есть свои ограничения по настройкам, например, там нельзя показывать в КМС, есть определенные ограничения по стоимости клика и так далее, но это всегда лучше. Когда есть, нежели нет. Тем более, возможность получить этот грант есть, по-моему, у каждой НКО. Тоже очень просто здесь зарегистрироваться. Да, там есть ряд пунктов для того, чтобы пройти верификацию, да, чтобы честные, прозрачные и все такое, но это можно сделать, это реально. Зачем нужна контент-стратегия в соцсетях? Я тоже чуть-чуть пробегусь, что нельзя недооценивать роль соцсетей в работе с донорами, и я поставила их действительно на второе место по значимости и эффективности после сайта, потому что как раз таки все истории, все вот эти вот живые фотографии, их можно передать только через соцсети. Ну, это так, какие-то живые видео, истории, истории ребят, показать, как у вас происходит вот эта вот вся работа, вашу команда, все это можно в соцсетях. Но Важно, да, чтобы все-таки к этому подходить с умом. Должна быть э, своя стратегия. Все-таки у вас должно быть какое-то распределение. Да, ТикТок это хорошо, но прежде чем научиться летать, да, нужно научиться ходить. Э, типа постов бывают профессиональные. Вот здесь вы можете рассказать какие-то цифры, э, рассказать о вас, об экспертизе. Может быть, сторителлинг, какие-то истории, становления, поражений могут быть посты инструментальные. В ваших программах какая-то отчетность фандрайзинговые, вовлекающие и так далее, то есть вы должны понимать, что у вас будет выходить сегодня, завтра, через неделю, через месяц для того, чтобы успевать планировать какую-то рекламу, какой-то посев у блогеров, какие-то акции, какие-то статьи параллельно будут у вас выходить на форумах и так далее какие-то запускать фандрайзинговые лончи, например, да, использовать триггеры а, в своих текстах, то есть не просто вы пишете, а вы пишете, ну прям заморачивайтесь, да, потому что если не заморочиться, ну не будет результата, ну как бы так написал, так и получил Какие-то возражения отрабатывать, на мифы отвечать, благотворительность, непрозрачный отчет. То есть это тоже очень важно, на это вот ответить. Ну и свой Инстаграм тоже внимательно все-таки посмотреть, чтобы там было все хорошо. Не только Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук, вашу флагманскую площадку, оцените ее, да что там есть что корректно, что некорректно. По ленте, по визуальной навигации. Если делаете сами, то же самое. Можно воспользоваться приложениями их масса разных. Я вот, например, пользуюсь превью для планирования контента ленты аккаунта. превью эп то есть там вы можете загрузить фото-видео, вы можете применить какой-то фильтр прямо внутри, спланировать ленту вот визуально как-то, как вам нравится, да, как это будет красиво смотреться и использовать. Если, например, у вас пока нет дизайнера, который Всем этим займется. Как работать с донорами через e mail? Самый недорогой канал связи с вашими донорами. То же самое, надо использовать. Ставите ссылки на сайт с VTM-метками и отслеживайте. Можно работать также по сегментам. Если вы на сайте настроили так, что вы понимаете, с какой платежки человек пришел и сегментировали его в какой-то отдельный список, дальше можете с ним работать, это просто эффективнее. Да? Просто человек узнает о том, что ему действительно интересно. В рамках, например, ваших пяти программ ему интересна только одна. И вы по этой одной программе ему и рассказываете какие у вас есть новости, результаты, кто-то еще, да, вот, например, приветственное письмо плюс сегментация, тут у вас есть welcome mail, вы рассказываете, например, о школе приемного родительства, дальше вы рассказываете про темы рассылок, например, истории детей, дальше с работы школы, расписание, дальше на неделе знакомства можете дать какую-то плюшку, например, пригласить на ближайшее мероприятие или дать ссылку на Facebook мероприятие, рассказать какую-то историю, дальше вы можете привести какие-то социальные доказательства, да, отчеты наши партнеры результаты работы в цифрах и так далее. и Дальше уже пойти на вовлечение, рассказать, как дела, дать какой-то контент полезный, еще контент, и дальше можете уже перейти, например, к продаже рекуррента. То есть это про то, что мы ведем людей на сайт, да, про то, что нам нужно, чтобы люди на сайте были, и чтобы они совершили пожертвование. Если там никого нет, соответственно, ну не надо удивляться, почему у нас нет пожертвования на сайте, хотя сайт у нас хороший. Может быть, даже по всем пунктам по чек-листу он правильный, фандрайзинговый. И рассылки, какие бывают, кратко, да? Приветственные письма, информационные, продающие, развлекательные, какие-то лончи, возможно, прогрев, подготовка перед событием или срочные сборы. Это могут, конечно, настроить агентства, но вы можете настроить это и сами, если у вас нет ресурса, например, GetResponse, Unisender, MailChimp. Ресурсы, в которых очень легко разобраться, сервисы, точнее, обычному человеку не нужны какие-то специальные знания или программирование, ничего такого не нужно. Вообще можно разобраться, было бы желание, еще раз повторюсь. Шаблоны писем для email-рассылок. Вот прямо сейчас даю вам все для того, чтобы просто можно взять и конкретно сделать. Первое, Creative Market. Здесь можно найти очень красивые шаблоны для email-рассылок. Их там много, они разные, стоимость у них там до 10 долларов, ну то есть это прям можно себе позволить, может позволить себе фонд, не дизайнер там, например, за 60 тысяч вам нарисуют шаблоны, а купить за 10 долларов. Дальше можно пойти, например, в канву редактор, и там сверстать свое письмо. Если вам не хватает каких-то фотографий, вот здесь а, тоже внимание, unsplash фотосток, это хороший фотосток, но а, здесь надо быть очень аккуратным. Если нам надо продемонстрировать где-то природу или сделать шапку какую-то с погодой хорошей, мы можем использовать, но только не фотографии вот этих вот мексиканцев, а, каких-то там людей непонятных и так далее, потому что это не вызывает доверия. Вы фонд, вы должны показывать реальных людей. А, дальше, на The Noun Project, там можно найти иконки. Тоже бесплатный сервис, где можно найти абсолютно любые иконки на любую тему, проиллюстрировать все, что вам нужно, не нужно ждать дизайнера. Все можно найти самостоятельно, здесь есть очень удобный также поиск, скачать. Такой небольшой лайфхак скачивается с логотипом, но тот, кто чуть-чуть э, хотя бы может э, там, владеть пейнтом, может даже в пейнте, например, обрезать этот значок, и он будет у вас без логотипа четкий, супер э, понятный. Ну, в общем, рассылки можно сделать самостоятельно, для этого у вас все есть. Как делать коллаборации с партнерами и сервисами? Это про то, что как можно чаще просить ваших партнеров, в том числе, например, подрядчиков или тех, с кем вы работаете по сайту, или какие-то другие агентства, рассказывать о вас. И если мы сейчас говорим о продвижении сайта, то делать ссылку в том числе на ваш сайт. Чем больше ресурсов, у которых уже есть, скажем так, доверие от поисковиков, будут указывать вас, вашему сайту будет лучше он также будет за счет них потихонечку подниматься это из той серии когда значит сайт продвигает с помощью закупки ссылок на ну, там как бы массово да есть такие истории когда массово закупают ссылки но у вас есть возможность это делать точечно в том числе и с помощью тематических форумов и в том числе с помощью партнеров ресурсы для этого опять же у вас все есть просто нужно брать и делать моя любимая фраза Какие главные шаги после того, как появился хороший сайт? Первое – сделать SEO-оптимизацию сайта. Это прям обязательно. Очень надо всех страниц. Второе. Пройтись по всем основным м, поисковикам, в, в смысле Яндекс Яндекс.Справочник, мой бизнес, и зарегистрировать свой фонд э, и сайт, соответственно, чтобы это у вас появлялось в выдаче. Третье. Э, указать ссылку на свой новый сайт везде, где только можно. В личных соцсетях, в личном блоге, в группах каких-то ваших тематических, попросить партнеров сделать ссылку на ваш сайт. Это важно, это также будет потихонечку ваш сайт поднимать вверх, да, вызывать к нему больше Доверия. Чем больше ресурсов на него ссылается, тем больше поисковиков доверия к вашему ресурсу, к вашему сайту новому. И, наверное, что еще, что еще? Ну, не знаю, это, наверное, ключевое. Такое прям вот, что можно сделать с самим сайтом. А дальше уже работать именно с аудиторией, с донорами, для того, чтобы они приходили к вам на сайт и все-таки выполняли свое целевое действие пожертвования, например, да. Ну, или информационная часть, если то, тогда ознакомились с проблематикой, да. Что это, почему вы делаете то, что вы делаете, например. На сегодня все. Спасибо, что были с нами. Слушайте наши подкасты на SoundCloud, в iTunes, Google подкастах, Spotify и других подкаст-платформах. Берегите себя и до встречи в следующих выпусках. Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.